0: Pasar de calidad de movimiento, patrones básicos, como os he explicado, hacia poco a poco niveles adecuados de fuerza máxima, que sería el tercer pilar. Muy importante que conforme pasen los chavales por las etapas de formación, sean cada vez más fuertes. Y si ellos llegaron, por ejemplo, a un eh, U14, yo qué sé, pues a lo mejor imaginaos con 80 kilos 60 sentadilla bipodal, por poner un ejemplo, pues que pasen a U16 con 110, por poner un ejemplo. ¿eh? Que poco a poco sean cada vez más fuertes y cuando acaben la etapa de formación son tan fuertes que no hace falta mejorarlo más, simplemente mantener esos niveles de fuerza máxima. Muy buenas compañeros, vamos a tratar un tema que creo que es muy interesante y que quizás en las Sport no lo tratamos tanto como deberíamos. Eh, puede que se salga un pelín de nuestro área de especialidad, no quiere decir que no hayamos trabajado, Jaime y yo, en este área, que por supuesto lo hemos hecho como prácticamente cualquier probador físico, pero es cierto que no es a lo que nos dedicamos actualmente y a lo que nos hemos dedicado en el grueso de nuestra carrera y por esa razón lo tocamos menos. Es cierto que en la plataforma, tanto en el máster como en, en el Learning Lab, sí que tenemos este tema cubierto mediante diferentes profesionales que se dedican justo a la preparación física en la base, ¿vale? Pero... A raíz de diferentes eh, dudas y peticiones, me he dedicado, o sea, me he decidido a hacer este podcast. Entonces, vamos a hablar de la operación física en etapas de formación. Hay diferentes aristas, hay diferentes eh, ángulos desde el que podemos enfocar este tema, pero he decidido intentar abordarlo de qué forma o de qué, desde qué modelo creo que es interesante mejorarlo y qué prioridades, por orden de importancia, debemos desarrollar. Esto, obviamente, es mi opinión subjetiva, pero está basado en todo lo que he estudiado durante estos últimos pues, 15 años, más o menos. ¿vale? Entonces, en primer lugar... Tengo que decir que yo creo que en líneas generales trabajamos muy bien en España. Creo que somos referencia en preparación física y creo que somos punta de lanza en, en este área en líneas generales. ¿vale? Dicho esto, creo que podemos mejorar ciertas cosas y lo digo como una especie de, de poner eh, alguna pega para intentar hacerlo mejor. Pero ya os digo que creo que trabajamos muy bien y creo que somos de los mejores que yo conozca y que yo sepa eh, en el mundo a nivel de preparación física. Es cierto que tenemos diferentes debilidades que voy a indicar ahora mismo, que voy a, a poner de relieve. Creo que no se le da la debida importancia al área estructural, al área más de composición corporal, de hipertrofia, de masa muscular, etc. Creo que a lo mejor los estadounidenses en Estados Unidos se le da demasiada, puede ser, no lo sé, pero creo que nosotros no lo suficiente. Y creo que estamos un poco contagiados, sobre todo en deportes co colectivos, por filosofía Barça, entre comillas, que obviamente ha aportado muchas cosas buenas, pero creo que está sesgado o quizás malentendido, puede ser que ellos no lo hagan así, pero sí que está malentendido, con que eh, si un deportista se pone fuerte o, o, o mejora a nivel de composición corporal parece que, que estamos haciendo un mal trabajo o parece que no hay que centrarse en eso y que estamos perdiendo el tiempo o puede ser que como no hacemos algo con toma de decisiones o con medidas perce perceptivas ya no aprovechamos todo lo que sabemos y eso no, es, no vale la pena y yo creo que obviamente esto no es cierto y nada más lejos de la realidad de hecho en prácticamente cualquier deporte colectivo a día de hoy los eh, deportistas son unos superatletas y esto me acuerdo que esta, esta frase, esta expresión de superatleta lo utilizó Hugo Salazar el prepa del Vasconia en una clase en directo en el máster, comentó que, que esos jugadores que todos son superatletas y yo estoy 100% de acuerdo, eh, prácticamente cualquier físico que yo me encuentro, no digo todos, pero prácticamente todos desde que he venido a Alemania, en España también, pero en Eboro hay más mezcla pero aún así en Alemania al 100% y en ACB prácticamente todos son superatletas. Es decir, todos son buenísimos físicamente y prácticamente no puedes competir si no tienes ese físico. Es decir, ¿habrá algún ejemplo suelto? alguna habrá, pero en general, aunque seas muy bueno, no tienes ninguna opción de llegar si eres malo físicamente o mediocre. Está todo plagado, el mercado del la del baloncesto, por superatletas. Por lo tanto, creo que no tiene sentido eh, dedicarnos únicamente a en la toma de decisión, habilidades perceptivas, si luego ese, ese cuerpo de ese deportista, por muy bueno que sea a nivel técnico, no tiene ninguna opción en uno contra uno, en choque, en contactos contra las bestias físicas que va a haber en las ligas. Por lo tanto, creo que esta es una. Una, una asignatura a mejorar, el cambiar esta, este enfoque y en, obviamente, intentar mejorarlos técnicamente, tácticamente, eh, toma decisiones, varias perceptivas, pero que eso no está reñido con tener mejor forma física para nada y que tú puedes hacerlo mucho mejor a nivel de toma de decisión y, además, que esté mejor físicamente. Pero no solamente es que no está reñido, es que se ayuda. De hecho, en, el, en la newsletter, en el, en el hace poquito lo, lo, hemos, lo hemos dicho en la newsletter, lo hemos enviado, y también aquí en el podcast, hemos hablado de eso hace muy poquito, que con mejor forma física vas a tomar mejores decisiones y vas a conseguir eh, situar la atención donde debes situarla y distraerte menos. Por lo tanto, si tú estás más en forma, si tienes mejor eh, más masa muscular, si tienes más fuerza, si tienes mejor composición corporal, menos grasa y más potencia aeróbica… Tienes todos los ingredientes para ser un buen jugador o por lo menos para que lo que tengas técnico te sume. Si tienes solamente la parte técnica y no tienes la otra parte, es una pena porque todo ese diamante en bruto que tienes no va a poder eh, salir a relucir, no se va a poder pulir porque has dejado de trabajar lo más sencillo, entre comillas, o lo más básico, ¿vale? Una vez que hemos dicho esto, vamos ahora ya a centrarnos en los puntos clave que creo que deberíamos seguir cuando trabajamos en la base. Obviamente en la base no es lo mismo trabajar con niños de 12 años que con gente de 17 que ya casi son, yo diría que no, no profesionales, porque depende de la edad, pero bueno, que, que prácticamente tienen ya que rendir al, a su máximo nivel. Entonces, esto obviamente son líneas generales, pautas generales. Yo me centro en, en chavales que tienen que mejorar, que queremos que mejoren, que puede ser que lleguen a algo, pero que lo más probable es que no lleguen a nada, simplemente por probabilidad. Es decir, no estoy poniendo este orden de, de prioridades, por ejemplo, en el Fidel del Madrid, en un junior, porque creo que allí tienen que rendir ya, y obviamente hay que mejorarnos, pero tienen que rendir, y no te puedes permitir eh, que te metan de 10 o de 15 un fin de porque han llegado un pelín cargados. No quiere decir que esto valga en cualquier club, y que no nos importe que nos ganen, pero obviamente en ciertos clubes eh, ya jugamos con fuego. Por lo tanto, esto creo que también valdría para esos clubes, pero está más pensado para la situación en la que queremos mejorar los jugadores, y es la prioridad número uno, pero obviamente también queremos competir y queremos ganar. vale Esa es un poco la idea. vale Vamos a intentar citar estos estos eh, puntos o apartados por orden de importancia. A veces es complicado porque están muy pegados algunos y son prácticamente igual de importantes, pero tengo que ordenarlos. Así que voy a intentar ponerlos de la forma que creo que es más eh, adecuada. ¿vale? En primer lugar, creo que la principal prioridad en deporte de base, es disfrutar. Es decir, no digo que sea la única, ni muchísimo menos, pero sí que creo que hay que disfrutar. Disfrutar, como yo lo entiendo, no es estar de broma, estar de coña, eh, no prestar atención, estar hablando todo el rato. Para mí eso no es disfrutar. Para mí disfrutar es que haya un... un... Un ambiente lúdico, entre comillas, que haya muchas veces juego siempre que podamos y, sobre todo, que tengamos ese componente agonístico, ese componente de competir y que nos guste. Y yo, para mí, creo que es una referencia en, en este aspecto mental. Creo que el Cholo Simeone, aunque es una referencia de fútbol, creo que tiene esto. Creo que lo ha conseguido el Atlético, que disfruten compitiendo. Y, y prácticamente jugando como perros, en el buen sentido de la palabra, y creo que eso hay que inculcarlo en la base. Que ellos disfruten de defender, que disfruten de conseguir eh, la típica violación de 8 segundos por no poder cruzar al campo contrario. Que consigan el límite de 24 segundos y que la, el ataque no pueda ni tirar el balón. Es decir, disfrutar de esa, de esa intensidad y del esfuerzo físico. Creo que si eso se consigue, lo van a pasar súper bien, entrenando, compitiendo y además estamos invirtiendo para poder tener mejores, mejores jugadores. Después creo que el segundo punto más importante debería ser la calidad de movimiento, es decir, patrones básicos a nivel de empuje horizontal, empuje vertical, eh, remo o, o tracción horizontal, vertical, el patrón de squat, el patrón de peso muerto, el típico hip hinge de cadera, esa de cadera, también hacer gestos con calidad y con equilibrio tanto con dos miembros como con uno, tanto con tren infer inferior como de tren superior. También muy importante que creo que esto, desde mi punto de vista, se, se deja muchas veces olvidado y yo mismo lo he olvidado y me he arrepentido después, pero creo que la cadena lateral se debe trabajar mucho más. Yo sé que, que hay ciertos autores, como por ejemplo el autor de, de Force, el, el libro que además recomiendo, porque creo que es un buen libro y que es interesante, creo que se llama Force Biomechanics, Biomechanics of Training, si no recuerdo mal, pero básicamente hace una crítica en ese libro a la, te, la teoría o la hipótesis de los vectores. Es decir, que, hay, que, que hace falta trabajar eh, más o menos, imagínate, pues si quieres mejorar eh, en la aceleración o el sprint, hacer hip thrust pues ahí lo critica porque... Si más o menos tú mueves el cuerpo del deportista y lo analizas en relación a la Tierra y no a sí mismo, al final básicamente viene a decir que lo importante es generar fuerza y no tanto hacia qué dirección, que todo es fuerza, fuerza vertical. Yo entiendo su razonamiento y creo que obviamente el razonamiento teórico tiene razón, pero creo que todos entenderemos que no tiene nada que ver producir fuerza, por ejemplo, saltando vertical, que saltando horizontal, que eh, saltando lateral, que saltando hacia atrás. Si la correlación entre estos, entre estos saltos sería prácticamente de uno y yo lo llevo haciendo 10 años esta correlación y no es para nada. Y yo, por ejemplo, en mi caso, saltar vertical siempre he saltado poquísimo, desde pequeño poquísimo, y en cambio horizontal he sido de los que más he saltado, al igual que sprintando. Por lo tanto, creo que obviamente hay muchos más factores que simplemente producir fuerza verticalmente o que no todo, si bien la teoría de los vectores puede ser correcta, creo que sí que influye... Eh, la cadena cinética o hacia qué dirección apliques fuerza. Por lo tanto, creo que es interesante dar una, dar una entidad diferente e individual a la cadena lateral. Es decir, todo este, todo este trabajo eh, que nos haga, por ejemplo, desplazarnos lateralmente, creo que es muy interesante y aún más en baloncesto, con la cantidad de metros que recorremos de forma lateral en competición y creo que debe también trabajarse. Y por último, movimientos rotacionales, que no se nos olviden, al final el cuerpo eh, prácticamente una estructura de cadenas cruzadas, de rotación y muy pocos gestos son puramente lineales. Aunque sea sprintando, hay cierta rotación que diferentes autores como Joel Smith, por ejemplo, nos, nos comentan y nos enseñan y por lo tanto tenemos que generar esa potencia rotacional tanto a nivel de movimiento como de antimovimiento. ¿vale? Entonces creo que estos pilares pueden ser interesantes. Pasar de calidad de movimiento... Patrones básicos, como os he explicado, hacia poco a poco niveles adecuados de fuerza máxima, que sería el tercer pilar. Muy importante que conforme pasen los chavales por las etapas de formación, sean cada vez más fuertes. Y si ellos llegaron, por ejemplo, a un eh, U14, yo qué sé, pues a lo mejor imaginaos con 80 kilos 60 sentadilla bipodal, por poner un ejemplo, pues que pasen a U16 con 110, por poner un ejemplo. ¿eh? Que poco a poco sean cada vez más fuertes y cuando acaben la etapa de formación son tan fuertes que no hace falta mejorarlo más, simplemente mantener esos niveles de fuerza máxima. El siguiente punto, el 4, sería también muy importante, pero creo que algo menos en niveles adecuados de resistencia. Creo que la parte glucolítica, la parte de sistemas energéticos, se suele trabajar bastante bien, porque los propios entrenadores eh, suelen hacer tareas que les gustan de ritmo, de vuelta y demás, y creo que nuestro deber como prepas es simplemente darles un, un enfoque un poco más científico para ver cuando quieran, Mejorar capacidad aeróbica, cuando potencia aeróbica, cuando capacidad láctica, ese tipo de, de situaciones. Modificar un poco mediante juegos reducidos o mediante hit fuera de pista y darles ese plus en ese tipo de trabajo. Pero creo que en general se hace bastante bien. Y por último, creo que la optimización neuromuscular también tiene que estar ahí, pero que en estas épocas, estas, estas temporadas, es menos importante. ¿A qué me refiero? A que creo que no es tan importante que hagamos, por ejemplo, un trabajo de eh, elasticidad fuerza elástico explosiva para justo darles esa sensación de, de activación antes de ir a la pista eh, a lo mejor hacer algún trabajo de pilometría avanzado en el que resistimos la, la fase excéntrica con elásticos luego soltamos y saltamos no es que no esté bien ni muchísimo menos que yo lo haría y creo que está bien para motivar y para dar cierto estímulo pero creo que eso es un detalle y que lo importante en, esta, en estas épocas no es eso, creo que eso es un detalle vale y una una, un apartado que pongo de forma más transversal y que no lo quiero poner abajo del todo, sino, por así decirlo, en el lateral, todos los que he dicho, estos cinco puntos, el disfrutar, la calidad de movimiento, los niveles adecuados de fuerza máxima, niveles adecuados de resistencia y esa optimización neuromuscular, creo que deben estar como si fuera una lista, uno debajo de otro, ¿vale? En orden de importancia. Y creo que a la izquierda, de forma transversal, de forma eh, por así decirlo, paralela, tiene que estar la mejora de la composición corporal. Y lo pongo en, el, en, una, en un punto transversal porque al final va a mejorar todo. Si conseguimos mejorar la masa muscular y perder masa grasa, vamos seguramente a disfrutar más del entrenamiento porque nos veremos mejor y veremos que mejoramos. La calidad de movimiento va a ser mejor si tenemos ese motor preparado y no un lastre en forma de grasa. niveles de fuerza máxima, tanto fuerza máxima. Va a mejorar más pues tenemos más masa muscular, tenemos mayor potencial, como la fuerza máxima relativa seguramente mejore más porque no tenemos eh, un lastre en forma de grasa. La resistencia, sabéis de sobra que pérdida de grasa se suele eh, relacionar con mayores niveles, mejores niveles en pruebas de resistencia. Y lo mismo con la utilización neuromuscular. Vamos a ser mucho más rápidos si no tenemos un exceso de peso en forma de grasa. ¿vale? Entonces, estas esta líneas generales, el modelo, la teoría, la filosofía que, que defendemos de las sport Y ahora me gustaría preguntaros que si queréis que desarrollamos un poco más a nivel práctico, es decir, que traduzcamos esta, este modelo más teórico, una aplicación práctica con diferentes ejercicios vídeos explicando punto por punto y cómo llevas a cabo a lo largo de diferentes microciclos mesociclos y una temporada en un equipo por ejemplo eh, U14 o U16 simplemente escribidnos por Instagram nos lo comentáis y si vemos que hay bastante interés y bastante afluencia de gente y de mensajes lo diseñaremos y lo, lo lanzaremos las por Academy ¿vale? así que nada compañeros deciros que ha sido un placer hablar de este tema que a lo mejor no hablamos tanto como deberíamos pero que también es muy interesante y que sé que muchos de vosotros y de vosotras trabajáis en deporte de formación y obviamente podemos aplicar muchísimas cosas igual, deporte de élite, deporte de formación pero otras son diferentes y también tenemos que darle calla, ¿vale? Así que nada compañeros, la semana que viene entrevista súper interesante, no os la perdáis ya veréis qué invitado o invitada ha venido, ¿vale? Venga, un abrazo